0: Herzlich willkommen zu einer oh. neuen Folge der zivilischen Neuigkeiten.
1: Du kannst der, jetzt noch nicht auf doch, Aufnahme hab hier schon, drücken. ich habe
0: schon gedrückt. Ich bin noch nicht bereit. Der Christian ist hier bei mir. Mhm. Der Hanno ist auch da. ich bin auch da. Und wir sind hier äh, im, im Kreise der, der Hacker im Hackerkreis sozusagen, im Falkenzentrum Essen. Süd. Essen-Süd. Stimmt das überhaupt? Essen-Süd hier, ne? Das ist so Margaretenhöhe, glaube ich. Oder nee, es ist kurz vor Margaretenhöhe. Das ist, glaube ich, Holster, ich glaube Holsterhausen ah, ja. ist der offizielle Bereich. Mhm. Ähm, der,
2: wo sind
0: Genau, auf welcher Veranstaltung sind wir denn gerade?
2: Auf der HIP, auf der HIP 2. hip hip hurra. Was ist das? Äh, das ist die jährliche Veranstaltung des AirFa ChaosPod in Essen. Der ähm, chaosnahe Verein in Essen. Ähm, ja, und das ist halt im Prinzip so der äh, Mini-Kongress, den die jedes Jahr veranstalten. Oder jetzt seit halt, zum dritten Mal veranstalten. Und die, also das heißt, die Zählung hat bei Null angefangen, wie das so in so Computerkreisen ist. Ja, ne, ja, Nerds, Hacker und dann muss natürlich mit Null angefangen werden. Und HIP hat das irgendwie, heißt das noch irgendwas? Äh, das heißt Hack im Pot. Und äh, Hack, genau. Hack wie Hackfleisch. Und themenspezifisch ähm, gab es auch heute schon Mett und veganes Met und ne? ich vermute auch demnächst irgendwann noch Chili.
0: Hab ah, fast so. verarbeitetes Hack sozusagen.
2: Verarbeitetes Hack.
0: Verstehe. Und wer bist du? Ich bin Molly. Hi. Hi. Was machst du hier?
2: Äh, jetzt kann nach Hause gehen eigentlich. Ach so. Da Aber bin ich ja
0: noch rechtzeitig abgepasst.
2: Ja. Äh, aber hier eigentlich, äh, gerade oben Huxenter rumsitzen, ein bisschen Pixelflut machen, Spaß haben.
0: Was ist denn Pixelflut?
2: Äh, Pixelflut ist ein ähm, außerordentlich effizientes ähm, Protokoll, um äh, <lacht> auf einen Beamer Bilder zu malen. Und zwar funktioniert das Ganze so, du schickst ein einzelnes TCP-Paket, in dem drin steht die X-Koordinate, die Y-Koordinate und die Farbe in RGB. Und Sport ist dabei, quasi ein Klein zu schreiben, der, diesen, der den Server, der diesen Pixelflut darstellt, möglichst äh, unter Volllast setzt und die Schnittstellen zum Rauchen bringt. Nee,
0: das klingt total sinnvoll.
2: Ja, das ist so... Battle der Nerds und wer dann die beste Implementierung hat, der gewinnt und der kriegt dann sein Bild angezeigt und alle anderen haben eher Pro Probleme und welche ah,
0: die überschreiben sich dann quasi gegenseitig genau
2: sobald halt eine neue, neue Anweisung für einen Pixel reinkommt wird er überschrieben das heißt wenn du äh, schneller und besser besseren Algorithmus hast und äh, schneller da die Sachen drauf malst dann sind deine Bilder da und die anderen nicht aber dann natürlich alle irgendwie langsam gegen äh, das Limit der Schnittstelle äh, kämpfen ist es mittlerweile eher so ein macht mal anderen aus, damit ich mein Bild auch sehen kann. Und wie äh, hast du
0: gewonnen jetzt? Äh, hast
2: du einen geschrieben? Ich habe einen Client letztes, äh, letztes Jahr auf der HIP geschrieben. Der ist nicht so mega schnell, aber ganz lustig in Python. Deswegen performt der leider nicht so gut und gegen die äh, Java-Implementierungen, die dann einfach nur noch die Bilder raushauen, wie nichts Gutes, da ist dann ein bisschen schwierig. Warte,
0: hast du gerade gesagt, Java ist effizienter als Python?
2: Äh, wenn du eine JVM hast, die dann irgendwann ordentlich durchoptimiert, dass da die Pixel quasi aus dem RAM auf die, auf auf die Ether-Schnittstelle geschoben werden und nichts anderes mehr, dann ja.
0: Okay, das ist neu. Das, ist, das sind viele neue Informationen, die ich alle noch nicht wusste. Dankeschön. Bitteschön. Ja, schade, dass du gehst, aber vielleicht bist du ja morgen wieder da.
2: Äh, ja, definitiv. Gut. <lacht>
3: Ja, wir sind wir wieder schlauer geworden Hannah? Ja, oh, Können wir du das? beide ähm, uns auch mal hinsetzen und einen kleinen Kleinschreiben. schreiben. Mm, ja, mm. ein bisschen rumpixeln. Könnten wir.
0: <lacht> ähm, bist du schon mal auf der Hip gewesen? Nee, ich bin jetzt zum ersten Mal auf der Hip heute. Äh, weil du mich ja hergeschleift hast. <lacht> An den Haaren. An den Haaren herbeigeschliffen. Alle, nein, das, das ist ja. Ist, ähm, ich hatte letztes Jahr schon mal gedacht, hm, so und jetzt hast du mich freundlich eingeladen, habe ich gedacht, na gut, wenn das so ist, dann komme ich da auch mal vorbei mhm. und gucke mir das mal alles hier so an. Und es ist ja, es ist halt so ein hier, also sagen wir mal von der reinen örtlichkeit bislang, es ist im Moment so ein, so ein Jugendclub, so ein typischer, der aber so langsam von den Hackern halt übernommen wird, wie ich jetzt mal meine ersten Eindrücke äh, beschreiben. Und es ist so ganz nett und angenehm und man hat Junk zum Beispiel, Prost.
3: Und so. Ja, die Location mussten wir leider wechseln, also die HIP0 und HIP1 haben ja bei uns direkt im Club
0: stattgefunden, aber
3: das ist etwas zu klein geworden und... Ähm,
0: Dann ist es ja kein Leider gewechselt, oder?
3: <lacht> ja, sagen wir mal, also vom Aufwand her haben wir halt im Club schon Infrastruktur, die man direkt nutzen kann. Um, die Sachen muss man natürlich dann herkarren. Also Access Points. Aber das Schneid macht den Sport Butter. doch auch schöner, oder? Ja. Also bis jetzt funktioniert es ja ganz gut. Kann man nicht meckern. Macht aber auch Arbeit. Ja, man muss das Ganze aufbauen und äh, drei Tage später
0: wieder abbauen. Ja. Ja, ist schon Arbeit. Aber auf der anderen Seite. Hatte ich jetzt auch so den Eindruck, als ob diese Infrastruktur aufzubauen schon auch ein bisschen so ein ganz eigener Sport ist oder so eine ganz eigene, wie sagt man, so eine ganz eigene Herausforderung, die an sich schon Spaß macht. Oder? Das stimmt, ja. Also die Leute, die auch hier angekommen sind, ab,
3: ich glaube, so ungefähr 16 Uhr ging es so richtig los mit Aufbau. Ähm, ja, also die Leute sind hier angekommen und haben angefangen, hier die Infrastruktur zu bauen. Tische zu schleppen, Lichter zu installieren und ja, das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Ein bunt beleuchtetes Haus, ähm, deutlich mehr Platz als in den letzten beiden Jahren und äh, ich schätze auch die Stimmung als ziemlich gut ein hier.
0: Ja, ist alles so ganz entspannt und gemütlich so im Moment. Moment.
3: Morgen, also wir sind ja heute hier am Freitag, Freitagabend, morgen wird es auch workshop programm geben, den ganzen Tag über, wie viel es genau sind, weiß ich gerade nicht. Da sind vorhin noch einige Workshops im Wiki hinzugekommen. Aber das werden wir dann morgen sehen. Alles
0: klar. Sollen wir jetzt hier mal so ein bisschen rumlaufen und das Mikrofon einfach ein paar Leute unter die Nase halten? Das können wir mal ausprobieren.
3: bin mal gespannt, was wir da noch so hören werden. Ich glaube, hier sind nämlich auch einige Leute noch anzutreffen, die, so wie du, das erste Mal da sind, die vorher noch nicht auf der Hip gewesen sind. Aber wir können ja mal um, so Richtung Küche gehen und gucken, was in der Küche los ist. Ach so, ist. in der Küche, okay. Ja, der Küche. Hallo. Ja, Küche versorgt hier die ganze oh, Veranstaltung mit los. Getränken Geht. Äh, und Essen. Pasta Verbrecher. Ach so. so ja. Gehen wir hier um die Ecke. Denn hinter der Theke ist noch eine große Küche. Hallo. Gucken, was hier noch los ist. Wird hier noch gekocht? Nein, wir Hi.
4: Okay,
3: Willst kochst du denn? Ich
0: bin der Telegnom. Hallo. Hallo. Bist du zum ersten Mal auf einer Hip?
4: Nein, das dritte Mal.
0: Aha, du bist also auch äh, durchaus Organ. Ich bin
4: ja A das und B Hipster der ersten Hipstunde. Ja.
3: Okay, was machst du hier gerade? Äh, Chunk. Naja, ah die Chunk-Vorbereitung. Also die Getränkeversorgung wird auch aus der Küche heraus organisiert. Ein bisschen. Wohin wurde hier gekocht? Mhm. Wir haben nämlich äh, leckeres Gulasch gegessen schon. Da steht auch ein Topf, der echt groß ist.
0: Oder, Hanno? Also ja, doch. Das ist schon also, es ist nicht so ein mehr, ein mehr ein so für die Truppenversorgung. Mhm. Also, 55 Liter.
3: Ja, ich meine, wir haben insgesamt 70 Tickets verkauft, plus noch ein paar an der Abendkasse. Um, das heißt, der kleine Kochtopf von
0: zu Hause reicht auch einfach nicht. Ja, ich bin leider schon ein bisschen heute heute der Abend schon ein bisschen zu spät gekommen für das Hack. aber
4: Ja, gibt's ja, ja. morgen gibt's
3: mehr.
0: Ah, okay. Weil, ja, ist ja auch fast Tag 0.
3: Wollen wir mal hier die äh, Getränkeproduktion nicht aufhalten? Ja. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, da vorne Danke. stehen nämlich noch zwei ja, andere, gerne. die in der Küche aktiv sind. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier mit dem Rascheln ist. Dann können wir schön unser Podcast zum Rascheln bringen? Hallo. Wer von euch äh, ist hier noch in der Küche aktiv gewesen?
4: Ich habe äh, gekocht. Ah ja, der kocht. Und äh, es ist bisher keiner tot umgefallen. Das macht mich sehr glücklich. <lacht> ist immer wichtig. Fallen sollen? Kein Kommentar.
3: Ich muss gerade an diesen wie heißt denn dieser Film äh, mit Steven Seagal,
0: der ist doch halt da auch immer so Koch und dann ich weiß nicht, ich muss tatsächlich gerade an äh,
4: äh an Im Zug oder äh, auf dem Kreuzfahrtschiff wie oder was ja. Samuel nee, ich. Ich meine den, den das Film, der irgendwann so nachts äh, um halb zwei bei RTL2. Speed 2.
3: Nee, ist nicht, ist es irgendwie so Alarmstufe Rot äh, 1 bis 5 oder einer von denen, wo er dann
4: <lacht> da bin ich raus.
3: <lacht> du weißt, was Kreuz ich meine. Oder? Kreuzfahrtschiff Stufo, ist
4: das nicht so,
0: triggert äh. bei mir nur. Hm?
4: Ist das nicht so eine äh, Computerspielreihe?
3: Ja, aber diese Filmreihe heißt auch so. Und dann ja, ist er ja. da der Koch und macht da lecker ja, Essen für diese ganzen Crew Kreuzfahrtschiff und, dann, und sonst wo. Dann werden da irgendwelche U-Boote. Und die bösen geentert, Menschen mit russischem Akzent
4: alles äh, alles zu Hochzeiten ja, des ja. kalten. Also eigentlich gerade der 80er.
3: Ja, ich hoffe, wenn hier mal die, die, die Lokation geentert wird, bist du auch für uns da. Nicht nur
4: im Essen, sondern auch im äh, Cyber-Verteidigen oder so. Ja. Ich erinnere mich dann an meine Vergangenheit als elite Soldat. <lacht> ja, ja. Ich habe übrigens ja. keinen hm. Wettbewerb geleistet.
0: Hm. Ja. Kann nichts gehen. Muss es ja auch geben, die Leute. Ja.
4: Aber jedenfalls, äh, es ist noch keiner tot umgefallen und es haben auch Menschen gesagt, dass es Essen geschmeckt hat. Von daher. Gut. Morgen geht es weiter, ne? Gut.
0: Ist das deine erste Hip?
4: Äh, das ist meine dritte Hip. Tatsächlich? Also auch
0: Hipster der ersten, ersten
4: ich bin äh, Urhipster, der erste Ich bin Urhipster, sieht man das nicht?
3: <lacht> ein Ursprungshipster. Ach ja, guck mal, aber es ist noch einer, der so ein bisschen aussieht wie ein Ursprungshipster. Bist du denn zum ersten Mal hier? Ja, ich bin, ich
5: bin zum ersten Mal bei irgendeiner Hip-Hipster-Veranstaltung. Ah, ja. Und aber wie kommst
0: du, dass du jetzt dann hier, also hierher gelangt Der Christian hat mich äh, bestochen. Hm. Auch an den Haaren herbeigeschmettet. Mit Matt äh, Hack.
5: Auch das. <lacht> Naja, aber ich, mein, ich aber bis jetzt noch ganz schön wenig von gesehen.
0: Wahrscheinlich so wie ich ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe gehört, gerade morgen gibt es mehr.
4: Wir haben vorhin einen Ratschlag in der Orga und haben beschlossen, dass wir äh, das Kontingent an für morgen, was ohnehin schon sehr viel höher war als für heute, noch aufstocken werden. Oha. Und er äh, ist nochmal äh, betont, äh, das Met hier ist vom Bio-Weideschwein. Oha. Also quasi das maximal glücklichste Tier, was man schlachten kann, das haben <lacht> wir <lacht> schlachten lassen. Extra. Ja, extra nur für uns. Ja, gut.
0: Ja, das, da fühlen wir uns jetzt alle viel besser. Würde ich sagen. Und was machst du sonst so, wenn du nicht... Also ich meine, ist das deine erste ähm, Hacker-Veranstaltung?
5: Ist nicht meine erste Hacker-Veranstaltung. Ist mal... Keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen. Das Spannende ist, Hanno,
3: ja, ähm, der junge Herr, der gegenübersteht, hat in unserem letzten Podcast erzählt, wie, wie, wie oft er schon da gewesen ist und äh, der wievielte Kongress wir da haben. Du erinnerst dich? Wir haben da ah. so also eine Folge auf dem Kongress aufgenommen. Ja. Da war der Stefan nämlich auch schon dabei. Aha. Und äh, Ich ja, bei meine, der Folge du das irgendwie 17. oder 18. Nee,
5: 19C3 war, glaube ich, der erste.
3: Ich, aber du hattest gesagt, das war noch im HKP.
5: Genau. Also Das war noch äh, okay. eins vom BCC.
3: Tatsächlich nicht die erste... Steh, und auf dem
5: Weg dahin gab es auch die einmalige Aktion des Hacktrains, der irgendwie aus Mainz losfuhr und einmal quer durch die Republik nach Berlin eierte und auch nur, ich glaube, bescheidene 14 oder 16 Stunden gebraucht hat. Das war so ein Schienenbus oder sowas. In dem zwischendurch auch, was? Nee, nicht mehr, aber damals gab es das. Also irgendeiner von den Hackern hatte einen Zug gechartert, der gezielt zum Kongress fuhr.
0: Aber ich glaube, sowas muss man theoretisch heute auch noch machen können. Ich sehe manchmal am Essener Hauptbahnhof irgendwie Züge der fröhlichen Müllertouren oder ja, so. Ja, kannst ähnlich. du,
5: glaube ich, machen. Ist halt in Summe, also ist eine coole Idee, ist aber, glaube ich, relativ teuer und du musst halt Trassenabschnitte buchen, was halt, äh, wenn dann der Planung IC mal wieder irgendwie hm? zu, äh, zu viel Verspätung hat, musst du halt warten. Hm. Und wir standen auch, glaube ich, irgendwann zwischendurch so eine halbe Stunde <lacht> irgendwo auf dem Abstellgleis und ähm, es dann hatte ein ICE nach dem anderen vorbei und bei uns sind halt fast die Scheiben rausgeflogen dabei. <lacht> und die Akkus, die waren ja äh, auch noch nicht ganz so gut damals dann, ne? Ja, aber und so die hat, aber ja, also so, so ein Zug hat ja äh, äh, so das Führerkabinchen auf der einen Seite und auf der Rückseite, weil kannst ja auch in die andere Richtung fahren. Auf der Rückseite hatten sie dann halt so ein Dieselaggregat stehen, <lacht> mit dem Schornstein aus dem Fenster raus. Das musste immer abgeschaltet werden, wenn wir in den nächsten Bahnhof eingefahren sind, Aha. weil es natürlich auch hochgradig nicht legal war, dieses Teil da drin zu betreiben. Und in der Zugfahrt kam auch regelmäßig jemand an, machte so die Luke neben uns im Gang auf. Dann konnte man während der Fahrt auf die Schienen runtergucken. Dann hat er da <lacht> irgendein Ventil rumgefummelt, damit die, der zweite <lacht>, also der zweite Motor von dem Triebwagen wieder ansprang, weil der hin und wieder ausging. Und dann sind wir auf einmal auch wieder schneller gefahren.
0: Aha, okay. Das äh,
5: ging halt so. Na, wir sind halt in Mainz los, dann durch den Ruhrpott. Dann noch, glaube ich, ein bisschen höher. Ähm, dann von Mainz im
0: Prinzip ist das ja auch ein Katzensprung direkt in Ruhrpott. Also genau. kommt man ja...
5: Und wir hielten halt in jedem zweiten Kaff an. Und von da ging es dann, glaube ich, über Hannover nach Berlin oder so. Dauerte halt auch... Also mit dem Fahrrad wäre es fast schneller gewesen. <lacht> ja, aber anstrengender. Ja, also gab da auch so schöne Situationen, wo jemand, glaube ich, auf der falschen Seite ausgestiegen ist am Bahnhof und auf einmal die Bahnhofsdurchsage war, äh, der H., der bitte eben äh, auf der falschen Seite ausgestiegen ist, steigen Sie bitte ein, der ICE fährt jetzt ein.
6: <lacht> ja.
5: Und so zwei Sekunden später äh, sprang er in den Zug und dann fuhr der ICE ein auf den Machbargleis, okay. auf dem er eben noch stand. Ja, ja genau.
3: Geschichten von, von damals aus dem Krieg, aus, genau, die aus dem Krieg. aber auch immer mal wieder neu sind. Ja, jetzt, ja, also Sie für mich zumindest war es ein Hackertrain. Den habe ich auch noch nie gehört. Ich habe mal ähm, gehört, dass das mal sowas gegeben hat, aber dass ich tatsächlich jemanden kenne, der da
0: mitgefahren ist. Mhm. Das ist dir jetzt erst klar
5: geworden? Ja, ich ja, bin da mitgefahren. Ja, es war halt sportbillig. Also, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? 17 oder so? Und, ähm, naja, ich glaube, es hat ein Fuhi gekostet, hin und zurück oder sowas.
0: Und wir reden hier von D-Mark.
5: Ja, vermutlich. Das ist lang langes lang, lang her. Genau. Na ja.
0: Okay. Was ähm, Was habe ich sonst so gemacht? Nee, was, was, äh, was hält dich sozusagen in den Hackerkreisen? Das sind ja meistens, also sagen wir mal, relativ technikaffine äh, oder sagen wir mal, Leute, die beruflich Technik mit Technik befasst sind.
5: Naja, also bis vor kurzem hatte ich ja noch keinen Beruf, da ich habe ja die ganze Zeit studiert. Ach so. Ja, ich habe irgendwie Physik studiert und dann darum promoviert und ähm naja
0: ja gut, da arbeitet man ja dann auch schon an Universitäten.
5: Ja also. klar, aber wenn du mal in die Wirtschaft kommst, zählt das immer nicht als Arbeit. Das ist ja irgendwie... Ich ja, bin ja jetzt nicht in der Wirtschaft.
0: Was machst du denn? Na, jetzt gerade geht es ja mir, mir hier so um die Hackerkreise und da ist ja als, als Beruf schon, also Arbeit an der Universität würde ich schon auch als, als Arbeit. Nee.
5: würde ich auch, äh, aber ähm, draußen in... Äh, in der Zentrale des Kapitalismus zählt das meistens nicht als Arbeit. Das ist mir so Privatvergnügen. Und da bist du jetzt in der Zentrale des Kapitalismus? Ja, mittlerweile bin ich ja auch angekommen. Okay. Als Physiker? Als Ja, aber ich mache jetzt dann doch IT. Genau. Also Physik, Besser bezahlt wahrscheinlich, ne? Äh, naja, es gibt Physik halt als Beruf nicht. Also du kannst halt entweder den Mathe-Teil, den, Mathe den Informatikerteil teil oder den, den Ingenieursteil machen. Aber das, was Physik Physik macht, gibt es halt eigentlich in der Wirtschaft eher nicht. Genau, muss ich halt entscheiden. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile ist die Entscheidung halt gefallen. Also zumindest für Job Nummer eins, heißt ja nicht, dass es der letzte ist.
0: Alles klar. Und bist du hier jetzt mit, hast du irgendwie ein Projekt mitgebracht? Oder?
5: Äh, nee, ich habe kein Projekt mitgebracht. Ich habe äh, äh, Leute treffen mitgebracht. Ja, also klar. Christian, äh, hat mich mehr oder mehr getriggert und ich kenne ein paar andere ausm, äh, aus Essen. Von, wo, von wie weit bist
0: du denn her angereist? Aus Mainz?
5: Ähm, ja, also ursprünglich komme ich aus Mainz und mittlerweile wohne ich in Berlin.
0: Aha, doch, aber es ist ja schon ja. eine ganz recht weite Entfernung. Ja, können wir auch für mal gucken, ein Für ein Mettbrötchen? Für ein Mettbrötchen. <lacht>
3: ähm, wer hier die weiteste Anreise hat? Also einige... Bist jetzt nächste vorne. Kommen aus Münster, so? aber Berlin ist auf jeden Fall noch vorne. Ja.
5: So,
1: wir haben mal
3: Hannover hier.
5: Naja.
3: Wir mal weiter. Wir mal weiter. Ja, schaut mal weiter
5: ähm, Ansonsten habe ich gehört mache ich die Tage nochmal mit Christian auch noch irgendwie eine, eine Episode Podcast oder so Ja, diese hier, wenn wir morgen weiter aufnehmen ja. Achso, okay Ja, dann ähm, ich mein, später oder so ja. Wenn ihr niemanden findet, können wir wieder zurückkommen Alles klar, Prost, sonst.
3: Prost Der Stefan ist ja auch schon ein ja regelmäßiger Gast in Regel. unserer kleinen Sendung
0: Alle zwei Folgen, ja Ah, richtiges Radio. Wie Echtes Radio, so mit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so?
5: Naja, also äh, in also ich, ich war ja früher mal in Mainz-Wiesbaden aktiv und da hatten wir ja äh, den Fnordfunk oder ah. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den gibt es noch. Da kommen
0: auch noch?
3: regelmäßig ähm, Beiträge raus. Genau.
0: Naja, aber die Letz-, der letzte Beitrag ist mindestens über ein Jahr her. Ja,
5: Mo Ja. also keine Ahnung, ich bin auch seit Jahren nicht mehr <lacht> <lacht> unterwegs, aber auf jeden Fall wird das halt äh, sozusagen... Erstmal live, live äh, per Radio ausgestrahlt und dann kam das halt nachher als Podcast raus.
0: Ach so, und da hattest du mitgemacht.
5: Genau, und dann waren wir nochmal irgendwie beim Chaos Radio in, äh, in Darmstadt. Da habe ich, glaube ich, auch ein, zwei Mal mitgemacht. Mhm.
3: Genau. Na gut. Ja, die äh, Etappe haben wir noch vor uns.
5: Ja,
0: da gehen wir noch zum, zum Bürgerfunk hier oder so.
3: Ja, ähm, Bürgerfunk wird ja hier auch im Haus äh, produziert. Hier im Haus? Ja, haben wir eigentlich schon erklärt, ganz genau, wo wir sind, dass wir nämlich hier äh, im Falkenzentrum sind,
0: Süd. Ich glaube das haben schon. Wir schon gesagt. Ja, das hatten wir schon der Partei gestritten. Nee, das haben wir nachher ja erst gemacht.
3: Ja, die ähm, haben nämlich hier auch ein Bürgerfunkprojekt. Ach. Das regelmäßig äh, da so eine Stunde Sendezeit hat. Oh, jetzt müssen wir so ins
4: Hackcenter reinschleichen.
0: Alles wird still im Hackcenter? Wir sind jetzt im Hackcenter angekommen. Hallo! Macht mal Hackgeräusche. Habt ihr auch alle eure äh, Sturmmasken auf?
6: Ja. ja. Siehst, Siehst du doch nicht?
0: Boah. Doch, aber ich, ich sehe es natürlich. Aber unsere Hörer hören es ja nicht. Nee. Deswegen. So, wir machen jetzt mal eine kurze Aufnahme und wollten mal so fragen, was ihr hier so macht.
3: Hackgeräusche. Ha <lacht> Sieht man doch.
0: Habt ihr, habt ihr spezielle Projekte, mit denen ihr angereist seid, die ihr hier verfolgt?
3: Okay, wir sehen, äh, wir hören, nicht Arbeit. Nee. Wir, gehen <lacht> mal, wir gehen mal einen Schritt weiter. Oh, weiter Verdammt. Ah, was ist denn da? Lockpicker? Ist das Schloss schon offen? Schloss noch nicht offen. Im Hackcenter verstummen irgendwie alle, wenn man da reinkommt.
0: Ja, hm? ist yes. ein bisschen... Hm. Wir gehen mal da hoch. Hier, hier ist, ist noch Kl so eine Bühne. Bühne?
3: Bühne? Du jetzt ein bisschen?
0: Kopf ja. oh. <lacht> auf, auf, auf. Hallo. Nur oh, das sieht ähm, Albern aus.
3: Er ist nicht Albern.
0: Das sieht Albern aus. Das ist Doktor Albern. Mm. <lacht> ist das schon so spät?
3: Ja. <lacht> <lacht> Also, da, da Na, steht jemand mit. Mal. Da wird gerade ja? Platz frei. Das ist ein super Gesprächspartner. Das weiß nein, ich nicht auf schon. gar keinen Fall. <lacht> er sagt schon, nein, auf keinen Fall lacht. Ja. Da müssen wir darüber gehen. Aber Ach wir klar. müssen hier aufpassen. Hier ist ähm, 3D. d Albern Wie heißt denn das? VR. Ich, Kinect das oder sowas Reality. So, wir sind hier in, im Cyberspace. Ja, aber wenn ich auf den Monitor gucken will,
7: muss ich jetzt mich Hallo. da drum hinsetzen. Leider.
0: Hallo, wir müssen da hinterher. Wir, ja. hinterher. wir laufen schon hinterher. Ja. Hallo. Wer bist du denn?
7: Hallo. 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 Hi. Hi. Wer, wer, hi. Wer bist du? Ähm, ja, ich bin der Mad -Doc. hi. Ach, ich kenne wir doch. Ja, woher? Kennst du mich? Ja, vom
0: Kongress, da haben wir uns, glaube ich, mal
3: Stimmt, gesehen.
7: Stimmt, Auf dem Kongress haben wir uns tatsächlich getroffen. Hi.
0: Und äh, du bist äh, dann demzufolge nicht zum ersten Mal auf einer Hacker-Veranstaltung, aber möglicherweise zum ersten Mal auf einer
7: HIP? Völlig richtig, das ist meine erste HIP. Ähm, auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs war ich häufiger und auch schon einmal auf dem Camp.
0: Und äh, hast du jetzt hier, wo du hier bist, heute ein, ein Projekt mitgebracht oder eine, eine andere spezielle, einen anderen speziellen Grund hier zu sein?
7: Der Grund, weswegen ich hier bin, ist ähm, jetzt in erster Linie, um, um die Leute zu treffen und die Gelegenheit hier zu nutzen, um mit den Leuten ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Ich bin selber ja eher, eher so der Schönwetterhacker. Also jetzt nicht so die längerfristigen Projekte, die ich ähm, verfolge, nicht ähm, weil ich es jetzt glaube, überhaupt nicht zu können oder überhaupt keine Lust drauf habe, sondern auch beruflich ein bisschen die Zeit fehlt. Vielleicht die Hoffnung, ist jetzt nicht, dass sich das demnächst ein bisschen ändert, aber auf jeden Fall ist es total schön, jetzt die Gelegenheit zu haben, hier mit den Leuten ähm, Zeit zu verbringen. Und zwar mehr so als die Stunde, so einmal die Woche, die sich sonst im Hackspace so ergibt. Und auf so eine Veranstaltung wie die Hack Pot kommen die Leute ja auch mal von ein bisschen weiter her. Und von wo kommst du denn jetzt? Ah, aus der Nachbarstadt aus Dortmund. Ja, das ist nicht so. Das Damit ist, ist nicht auf so, jeden Fall
3: den Preis. Ich komme vom weitesten Ort bis hierhin. Preis nicht. Und oh, oh erzähl, bis wo, bei wo Berlin. ist Berlin.
7: Berlin, ja gut. Ja, also, ähm, Berlin ist ja, ja, ich dachte, du kommst jetzt mit was sehr beeindruckend Aber Berlin Singapur oder so wäre schön gewesen. Singapur wäre abgefahren, ja. Aber würde mich auch nicht wundern, also nicht sehr, sehr wundern, weil ähm, was sich so ein Publikum auf.. Ähm, Veranstaltung des ähm, Chaos Computer Clubs oder ähm, halt Organisationen, die ihm sehr nahestehen erlebe, ist schon, dass die Leute weltweit sehr gestreut unterwegs sind.
3: Hast du, ähm, wo wir hier nämlich schon quasi im Spielfeld des äh, VR stehen, schon mal mit dem Ding heute rumgespielt? Schon mal die Brille auf? Heute, heute
7: noch nicht. Heute noch nicht. Aber es ist wie bei so vielen Sachen, ähm, die Hacker an Computern zaubern. Ähm, schon das Zugucken macht alleine diesen Freude. Ähm, vielleicht werde ich gleich mal fragen, ganz lieb, ob ich nicht auch mal mir die Brille nochmal aufsetzen kann. Ich hatte bei einer anderen Gelegenheit schon mal das vergnügen, aber heute hier noch nicht.
0: Ich meine, wir sehen jetzt hier gerade so ein. Ich hatte Oben jetzt gerade so ein bisschen an Minecraft gedacht, aber nee, wegen geht der Blöcke darum
3: äh, mit dem Bogen so ankommende Männchen zu treffen, die einem sonst da die Burg einrennen. Das muss man verhindern.
7: But. ja, das gelingt.
0: Aber man wird auch selber dann also mehr so nicht angegriffen, ja?
3: Nee, sondern es geht nur darum, dafür zu sorgen, dass keiner ins Tor rennt. Und wenn dann da diese Männchen äh, bis zum Tor kommen, dann fangen die an, das Tor einzukloppen und wenn das geschafft ist, dann hast du verloren. Das ist wie im richtigen Leben. Genau.
0: Du musst die Burg
3: <lacht> irgendwie sauber halten.
0: Du hast es demzufolge schon mal äh, gemacht, ja?
3: Ja, aber ich habe mich auch nicht so sonderlich gut eingestellt, ähm, da gibt es Profis, die können es ein bisschen besser als ich. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn du die Brille auf hast. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, das Auswahlmenü von einem dieser Spiele äh, befindet sich so auf einem hohen Turm in einem Garten. Also das ist ein sehr hoher Turm. Und obwohl ich weiß, dass ein Schritt vorne unter meinem Fuß Teppichboden war, habe ich mich nicht getraut, einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Das war also das klingt ähm, schon sehr
0: nach, nach Realität. Ja,
3: das müsst ihr mal ausprobieren, weil das wirklich krass, war, weil ich weiß so, ich kann jetzt einen Schritt nach vorne machen und fall nicht irgendwo runter, aber ich hatte da irgendwie Hemmung, das zu machen. Ja. Hm. Okay. Weil halt die Technik so gut ist, dass so das so aussieht.
7: von der Zinne geschüttet. Wie im richtigen Leben. Ja, ja gut, die erste App, die ich mal ähm, unter der VR-Brille am <lacht> Laufen hatte, war ähm, Achterbahn. Sie auch denkt, ja, haben wir ja im Freizeitpark alles schon mhm. gesehen, aber ich habe fast gekotzt. Also es ist schon beeindruckend, was, was, dieses, so was dieses Ding mit einem macht.
0: Ja. ja ich habe auch irgendwann schon mal so eine, so eine Brille aufgehabt und das. Mhm. Ja.
3: Guck mal, ich glaube, der äh, VR-Mann, der ist gerade im, im äh, hat gerade gewonnen oder verloren. Oder ist auf jeden Fall, wir können ihn mal ansprechen. Wir gehen ganz darüber. Ja, ja. okay Dank danke So, wen haben wir denn da? Oh, ich glaube, es ist der JibbleJay.
5: Herr Jibble
1: -Jay, Wow. Achtung,
3: Hallo. direkt
6: Hallo? vor ihrer Nase. Ja, was? Ich aus dem, dem 3D-Raum. Wir halten dir jetzt ein
0: Mikrofon für die Nase.
6: Ah, okay. Ich bin im Cyberspace. Hi. Ja, aus Und? dem
0: Cyberspace direkt ins Mikrofon.
3: Crazy. So.
6: Ja, ich probiere nochmal dieses Spiel zu starten. Wie macht man das denn? Wie,
3: wie funktioniert das? Also, oder was siehst du gerade in der Brille?
6: Unten rechts. Er sieht unten
0: rechts... Das ist doch so ein Button.
6: Ah, an der Burgmauer. Ja, da muss ich hingehen, ne? Nee, ja, ich aber pass auf, wir stehen ja vor dir, ne? Okay, ich, ich gehe lieber nicht hin. Du <lacht> noch kurz mit
3: uns reden, dann darfst du weiterspielen.
6: Gut, äh, fragt mich, sprecht mit Wie mir. ist es so? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin hier im äh, Cyberspace angekommen und äh, ich hatte noch nie so eine, äh, so eine Brille auf hier. Aber, oh, es macht äh, tierisch Spaß, aber man kann halt nichts sehen, ne? Also man, ich bin jetzt gerade, sehe ich, dass ich, äh, die Horden haben hier meinen Castle erobert weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, sie mit diesem virtuellen Bogen äh, abzuschießen. Ähm, besser gesagt, da war halt ein so ein Typ mit so einem Helm und irgendwie, ja, ja. ich, pro ich probiere nochmal, würde ich sagen. Okay. Aber, aber ansonsten äh, sehr schön. Ich hatte vorhin mein erstes Konzert unten äh, in, der, in der Bar. Ähm, oder wie, wie heißt es noch? Der, äh, Lounge. Die Lounge, genau. Ja. Da äh, habe ich schön äh, einen abgeloopt und das war sehr, sehr äh, lustig. Du hast gebietbox ge, 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 Genau, ich habe so, so ein äh, kleines Set gemacht. Und ja, ich will das morgen nochmal machen. Ja, es war. Äh, ich ich, ich wohnte bei dem ja. Set und es war sehr, sehr gut. Danke. Ah, schön, Na, danke schön auch. Ich, ich, fand, ich hatte auch sehr viel Spaß. Also äh, nochmal ganz andere äh, Location. Oder nee, Location <lacht> kannte ich ja schon. Ich mache ja immer äh, meinen Beatbox-Kurs. Aber das war dann äh, sehr schön, hier auf jeden Fall teilzuhaben und mit mitzumachen. Sehr schön. Also du kommst jetzt auch nicht von so weit her, ja? Nee, nee, ich bin in den Berg runtergekommen. Äh, ich gehe ja gleich auch wieder rauf und dann bin ich schon zu Hause. Das ist ja sehr äh, vorteilhaft. Letztes Mal äh, musste ich ein bisschen nach Leipzig fahren, um so viel... Äh, also da war bestimmt auch VR, aber die, die habe ich da nicht gesehen. Aber jetzt bin ich endlich angekommen. Also ich musste, es, ich musste in Essen äh, die VR -er -er erkunden. Das war dann auf jeden Fall... Den VR -er erkunden. Weiter. Ja, äh, ich habe noch
3: eine Idee. Wir ja? könnten mal gucken, ob wir denjenigen, der das Equipment mitgebracht hat, fragen können, was man eigentlich alles braucht, um VR zu machen, damit zum Beispiel so Leute wie der j im Cyberspace ankommen. Wir Aber der versteckt sich hin. gerade hinter Wir dem Notausgang. Hin. Ja, ich meine, weg, wegducken macht
1: weggucken macht auch nicht unsichtbar. Vor Hallo. allen Dingen nicht für das Mikrofon. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Der Spiel. Hi. Alles Elektros. Hi.
0: Und du hast das ganze Zeug hier äh, mitgebracht.
1: Was ist denn das alles? Also, das Headset, was ich jetzt habe, ist ähm, die HTC Vive. Ich war tatsächlich einer von den Bekloppten, die damals vorbestellt hatten, wo das Ganze noch knapp 900 Euro gekostet hat. Okay,
3: ähm, warte mal kurz, wir müssen noch mhm. vielleicht einen Schritt nach links gehen, denn der Cyberspace ist manchmal
0: ziemlich groß. Nicht, dass äh, ja. hier zu Kollisionen kommt. So. Okay, du hast für 900 Euro jetzt also so ein, so
1: ein ähm, ja, was ist das denn? So eine Brille und. Ja, im Prinzip hast du ja eine etwas größere Form einer Schiebrille, Form Gesicht mit ähm, zwei ähm, ziemlich aggressiven Linsen, wenn man das mal so nennen will. Weil du hast den, den Bildschirm, hast du vielleicht zwei Zentimeter vor der Nase da hängen. Mhm. Mhm. Ungefähr Full HD auf jedem Auge jetzt auf, bei dem Modell hier. Und äh, das Ganze wird dann über <lacht> tatsächlich Laserstrahlen hier im Raum äh, erfasst. Und ähm, dann kannst du auf Submillimeter genau... Mit einer sehr hohen Aktualisierungsrate die Position im Raum bestimmen. Mhm. Hat Vor und Nachteil. Vorteil ist es ist sehr genau, es ist sehr schnell. Nachteil ist du bist nur auf diesen Würfel beschränkt, den man am Anfang einmal einmisst.
3: Aha. Aber da haben wir ja auf der Veranstaltung hier keine Probleme. Die Bühne ist ja ziemlich groß. Ja, also ist jetzt nicht so. ein
1: Der Schaumstoff Raum, ne? dämpft die Schläge ein wenig ab.
0: <lacht> Stimmt, wir haben hier so Schaumstoff an der Decke. Aber also an, dem, an, dem, äh, an der Brille sind noch so Kopfhörer dran und ist ein Kabel hinten dran und dann hat man noch so zwei so Dinger in der Hand, ne? Genau, die Controller.
1: In dem Fall hast du halt vorne ganz normal wie, wie bei Wasserpistole und Co. halt äh, deine Knöpfe zum Schießen. oben in der Mitte hast du ein größeres Touchpad, da kannst du halt äh, je nach Spiel Eingaben für Menüs oder für Fortbewegungen machen. Mhm. Äh, in dem Spiel, was er jetzt gerade spielt, ähm, musst du dich komplett selber bewegen. Äh, Im Hauptmenü zum Beispiel würdest du dich dann auf Berührung mit dem Touchpad halt durch die Gegend teleportieren. Da kriegst du dann auch angezeigt, wo du gerade im Spielfeld bist. Da bist du so der kleine Kreis da drin im großen Viereck. Mhm. Das hilft dann so ein bisschen bei der Orientierung. Mhm. Aber so, sorry,
3: was braucht man so an, an Rechenleistung, ähm, mhm. um das Ganze so zu betreiben? Ich könnte mir vorstellen, dass so die Notebook-Grafikkarte in meinem Thinkpad nicht ausreicht, um das alles da auszurechnen.
1: Das nicht wirklich? Also was, was AMD, Radio und kurse die er kann, geht, da, weiß ich jetzt nichts genaueres. Ähm. CPU ist, ist sogar relativ egal. Da kannst du schon mit einem schwachen i5 das Ganze betreiben. Wichtiger ist da eher die Grafikkarte, weil das erfordert dem System doch schon ein bisschen mehr ab. Mindestanforderung ist da jetzt bei Nvidia so eine 970 empfohlenerweise.
3: Äh, habe das eine von den Grafikkarten, wo ich dachte, dass das Mainboard ist, weil das Ding so riesig war? Also ist das diese, diese Doppelstock-Variante mit Föhn oben drauf und so?
1: Mit Föhn? Nee, die Variante <lacht> ist nicht... Ähm das Ding, was ich damals drin hatte, war tatsächlich eine ziemlich hart overclockte 770, aber das war schon sehr hart an der Grenze der Spielbarkeit manchmal. Also kleinere so im Comic-Look-Spiele, wie er das da jetzt macht, sind da kein Problem mit, aber wenn du jetzt mal so ein paar Sachen nimmst, die ein bisschen realistischer aussehen, so Richtung Robo-Recall und Raw Data mit schön vielen Spiegelungen auf dem Metall, auf dem Autolack und Co., da kommt manchmal das System ja schon so an die Belastungsgrenzen. Ich habe da jetzt aktuell eine 1080 drin und die wird auch schon ordentlich warm dabei.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja, dann hängt ja dann sehr von den Grafikeinstellungen ab. Wobei man wahrscheinlich, damit man ein gutes Gefühl, also ich meine, wir sehen es jetzt ja die ganze Zeit auf dem Monitor, aber er hat es natürlich direkt vor, vor den Augen, was du gerade sagst. Mhm. Und damit man irgendwie ein realistisches Gefühl hat, muss natürlich die Grafik so einigermaßen
1: gut auch sein dann, ja? Ja, der größte Feind des grafik äh, ist ja so ein bisschen der sogenannte screen -Door effekt Du hast ja dieses Fliegengitter, dadurch, dass du so nah an den Pixeln dran bist. Mhm. Das ist jetzt so eine Sache, da versucht man das Ganze jetzt mal zu reduzieren. Ähm, Pimax hat da jetzt gerade einen interessanten Ansatz diesbezüglich. Ähm, in der Größenausführung kriegst du wirklich nativ 8K-Auflösung. Das Problem an der Sache ist, ähm, dass du aber halt mindestens 90 Bilder die Sekunde überhaupt erstmal schaffen musst, weil sobald du da drunter kommst, äh, sagt dir dein Kopf, nee, das ist nicht gut. 90 Bilder? Ja, du musst mindestens 90 Bilder die Sekunde schaffen okay. und das äh, auf zwei Bildschirmen.
0: Also im Prinzip muss die Grafikkarte 180 Bilder pro Sekunde berechnen? Ja. Okay, aber so Kinofilme sind doch nur was ist das, 25, 30 Bilder
1: pro Sekunde? Genau, ähm, das, das geht auch. Ähm, es gibt mittlerweile schon Anwendungen, da kannst du dich dann, ähm, ich glaube in... Im, Im Virtual Desktop geht das zum Beispiel bis zu 16 Leute, kannst du dich in ein virtuelles Kino setzen, dann kann du zum Beispiel dann sowas wie Netflix und Co. machen. Das geht, das kann man sich gemeinsam angucken. <lacht> das ist ja albern. Also
0: dann
3: sitzen quasi neben dir die anderen Leute so reingerendert
0: und dann
1: Genau. Du hast dann, du so. hast dann halt den, den schwebenden Kopf und die Hände da, du kannst auch teilweise auch mit dem Equipment, was da rumsteht, du kannst du durch die Popcorn essen und so? Kannst du auch machen, wenn du lustig bist. <lacht> du kannst auch die Tüte anderen Leuten an den Kopf schmeißen, wenn, das wenn dir das Freude bereitet. Klingt sehr sinnvoll
3: aber man guckt dann richtig Netflix kann man ja. da so eine Serie angucken Nee gut aber was los. ich meinte
0: ist <lacht> wenn man bei Kinofilmen bei 25,5 25 oder sowas ist das glaube ich ne frames hm. pro, Sekunde, äh, pro Sekunde pro Sekunde pro ähm, ja, Sekunde einen vernünftigen Eindruck hat und man man sagt man sieht die Einzelbilder nicht mehr sondern es wird halt eine durchgehende
1: Bewegung hm. warum braucht man dann bei diesen VR Sachen 90 Bilder das Problem, was du ja bei niedrigen Frameraten hast, vor allen Dingen bei schnellen Bewegungen, ist ja, dass das Bild mal gerne zur Unschärfe neigt mhm. und das mag dein Kopf gar nicht. Richtig schlimm wird das dann noch, wenn, wenn die Bewegungen, die du siehst und die tatsächlich passieren, äh, out of sync sind, wenn man so schnell sagen würde. Ich habe das mal getestet, mach mal allein eine halbe Sekunde Verzögerung zwischen deiner Kopfbewegung und dem Bild rein, das ist nicht wird schön. Ja, Wird dir übel oder so, ne? Also du wirst, du wirst erstmal indirekt unterbewusst langsamer mhm. und sobald du dich mal anfängst, ein bisschen schneller zu bewegen, wird dir wirklich verdammt schnell übel dabei.
0: Hm. Das ist ja glaube ich so ein, so ein Sicherheitsmechanismus vom Körper, der quasi zwei verschiedene Inputs kriegt, also einmal das Bild und einmal die, die Bewegung quasi aus dem Ohr ne? und wenn genau. die beiden dann nicht mehr zusammenpassen, dann denkt er, oh verdammt, ich bin vergiftet und jetzt übergebe ich mich mal besser und die Vergiftung ja. rauszukriegen. Ne? Also
1: wenn man so, wenn man sowas gar nicht gewohnt ist, am Anfang ist es richtig schlimm, wenn man Leute zum Beispiel in eine Achterbahn setzt und die machen Überschläge und so. Und du hast es jetzt auf, du sitzt ja für dich gerade, also also bei so einem VR-Ding mit einem Achterbahnprogramm quasi. Ne? Genau. Ja. Ähm, wenn man richtig schnell für Übelkeit sorgen will, dann gibt es ein sehr schönes Experiment: Lauf mal im Spiel vorwärts und in echt rückwärts. Okay. Das, ja, ja. Damit erwischt man wirklich die meisten Leute. Das ist auch absolut äh, unintuitiv dann. Sehr schön ist auch, wenn man die Kamerasicht von der Kopfbewegung trennt. Also wenn du ja. wirklich die Kamera anders rotierst, als der Kopf sich bewegt, das ist auch nicht schön. Ich meine, ich mein, du schneidest ja im Prinzip zwei Sinne ab. Du hast ja erst einmal den das ist ja wirklich das, was du wahrnimmst, wo dein Kopf meint, das ist gerade da und dann das Gehör auch noch, in dem Fall, wie er es mit den Kopfhörern hat. Also, wie das, ist das schlimmste das ist eigentlich man kannst, es zu so einer Station von den Messdingern hier gehen und da mal ein bisschen dran wackeln dann wackelt das ganze Spielfeld das mag halt auch keiner
0: okay also das heißt je höher die Bildrate desto geringer ist quasi die Gefahr dass man das dass der Körper das als falsch wahrnimmt und einem übel wird ja
1: genau okay verstehe
0: ja was wir jetzt gerade nicht gesagt haben also es gibt das Headset und es gibt ähm, diese Controller und es gibt dann halt noch so ein Sensor oder was da ist das? Zwei. Die vorne mhm. links steht einer ja. und da
1: hinten steht der andere. Genau, für, für Room Scale gibt es zwei von diesen äh, sogenannten Lighthouses. Die gehen tatsächlich hin mit zwei rotierenden Infrarotlasern und äh, schmeißen einmal einen Strahl von oben nach unten und äh, von links nach rechts durch den Raum. Mhm. Und dann hast du an den Controller und an dem Headset ziemlich empfindliche, schnelle Lichtsensoren. Okay. Und die berechnen dann tatsächlich durch die Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Sensoren, wo du dich relativ zu den Boxen befindest. Und wie wird das alles angeschlossen? Das Headset selber ist hauptsächlich über USB, über USB angeschlossen. Uh -huh. Du hast, Wenn du jetzt diese Verteilerbox nimmst, hast du noch die Option, entweder HDMI oder DisplayPort zu verwenden. Aber selbst bei dem Headset ist man jetzt vor allem bei HDMI gerade schon an der, an der Bandbreitenbegrenzung, was das angeht. Also bei den richtig neuen Headsets, jetzt hier eben von Pimax, so 4K aufwärts, da kriegst du schon Probleme mit, mit einem Displayport-Anschluss mit dem Datendurchsatz. Wenn man da auf 8K hochrollen würde, müsste man da wirklich mindestens zwei Anschlüsse verwenden, damit da überhaupt genug durchkommt.
0: Warte, also da, da ist so eine Box, da wird der Controller und das Headset angeschlossen und diese beiden äh, Lighthouses
1: ja. auch? Ne, die, die brauchen tatsächlich nur Strom. Die, äh, die, die, haben, die haben auch jeweils einen Lichtsensor drin und die zwischen jedem mal äh, wischen auf jeder Ebene. Geben die einmal noch einen Puls aus, dadurch synchronisieren die sich gegenseitig. Ah,
0: okay. Die machen einfach tatsächlich nur Licht? Genau. Und du sagst, am Anfang wird das eingemessen und dann geht das alles über diese... Also die, die brauchen keine Verbindung, keine echte zum, zum Rechner, sondern nee, die brauchen die Brechnung die passiert dann im Rechner aus den Daten, die, der, die
1: das Headset liefert? Genau. Ähm, die ah, okay. Stationen selber sind komplett passiv wenn du genug Platz dafür hast, kannst du sogar theoretisch eine beliebige Anzahl Headsets gleichzeitig in diesem System verwenden. Mhm. Weil jedes Headset für sich alleine das aus den Strahlen berechnet, du kriegst natürlich irgendwann über Probleme wegen Überdeckung gegenseitig. Du brauchst halt immer noch Sichtkontakt zu den Stationen. Mhm. Deswegen kannst du die auch nicht weiter als 5 Meter schräg zueinander auseinanderstellen. Wo man ein bisschen tricksen kann, ist, wenn man die beiden mit einem Kabel verbindet, dann kann man auf der Seitenlänge auf ungefähr 505 Meter hochgehen. Aber leider kann man nicht mehr als zwei Stationen gleichzeitig verwenden in der ersten Generation. Die zweite Generation erlaubt mittlerweile vier Stationen parallel zu benutzen. Wann
0: hast du das gekauft, das Set?
1: Das ist jetzt schon fast zwei Jahre altes System. Okay. Und da wird sich stetig, stetig
0: weiterentwickelt. und
1: Genau, diese, dieses Jahr jetzt im ersten Quartal kommt von dem Headset so ein neues Zwischenmodell raus, Vive 1.5. Die hat nochmal eine deutlich höhere Auflösung ist aber abwärts kompatibel mit dem Tracking-System. Gleichzeitig wird aber, es ist schwer zu sagen, irgendwann im Sommer oder beziehungsweise im dritten Quartal haben sie angekündigt, auch neue Controller, neue Tracking-Stationen. Die sind nochmal kleiner, die sind nochmal ein bisschen genauer und auch bezahlbarer, weil du weniger bewegliche Teile hast. Dafür ist das mit der alten Hardware nicht mehr kompatibel. Okay,
3: irgendwo ist es immer, ne? Ich habe noch Spannendes gefunden. Guck mal hier, da hinten auf dem Monitor ist ein Aufkleber, in grün steht Defekt drauf. Aber geht aber doch Funktioniert noch hm. So ein bisschen komisch
7: hier
0: alles Komisch Ja, ist defekt ähm, Kann man damit auch was Sinnvolles machen? Also ich meine, jetzt spielen wir hier und das ist ja auch cool und so Aber hm. ich meine, gibt's da, da gibt es da bestimmt auch irgendwie so praktische äh, kapitalistische Anwendungen für, oder? Ach, Hanno Ich habe letztens,
3: ich weiß gar nicht, ob das kapitalistisch ist <lacht> Nee, ist es nicht Ich habe mir Sonnensystem angeguckt Das, das Sonnensystem? ja ja die Brille aufgehabt und dann war da so ein Sonnensystem, also unseres, mit der Erde und den ganzen anderen Planeten, die da so
0: rumschwirren. Mein erklärt mir, ja?
3: Hm, jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Die
0: ist ja nicht mehr so. Ja, die sind ja nicht mehr, aber hm, schade.
3: Und dann konnte man sich so mit dem Controller markieren und man diesen Planeten ein bisschen näher angucken. Das war schon cool.
0: Also so bildungsmäßig konnte man, kann man da was mit, mit, mit anfangen, meinst du?
3: Also, und das war eine super Anwendung. Da gibt es auch noch äh, Körpererkunden und solche Sachen.
1: Genau, gerade gerade im Medizinbereich ist das wohl äh, ziemlich interessant geworden für viele Leute. Du kriegst tatsächlich, ähm, ich glaube zwei Anwendungen sind da ziemlich groß vertreten ähm, in dem Bereich, da kann man Chirurgentraining machen. Da kriegst du mhm. wirklich äh, Standardeingriffe und Operationen. Du hast halt dann einen virtuellen Tisch davor, dir, wo dann der Patient lief, und du machst dann halt wirklich Standardeingriffe.
3: Also, Achtung, ich, ich wusste, wenn das Chirurgenthema nochmal kommt,
0: wenn wir nochmal noch, noch ein Gespräch. Ja, weil wir da ja noch einen Experten sitzen haben für, Ch für Chirurgie. <lacht> Kannst du dir das vorstellen?
7: Ähm, daran ausgebildet zu werden oder? Ja,
0: das sowas zu benutzen für im chirurgischen Ausbildungsbereich.
7: Ähm, aus ganz persönlichem Interesse könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, tatsächlich glaube ich, würde es sehr viele Ausbildungsabschnitte ähm, interessanter und stringenter gestalten. Ich glaube aber, ach, das war aber ein anderes Thema, <lacht> ähm, dass der ähm, Arbeitsbetrieb es eigentlich kaum möglich machen würde, außer für sehr, sehr spezifische Anwendungen vielleicht in der ähm, Neurochirurgie oder Gefäßchirurgie, aber für Oh, Visceralchirurgische oder unverschirurgische Operationen, wäre es eher Spielerei, glaube ich.
0: Okay, meinst du aber wegen der Umgebungsbedingungen hauptsächlich? Ja. Also nicht, weil es unsinnvoll wäre, sondern weil
7: es so Die Bereiche wahrscheinlich ähm, einfach zu wenig Zeit haben, um, um dich in dem Umfang daran auszubilden. Es ist mehr ein begleitendes Ausbilden, Sehen, Mitmachen, ähm, nachher das Ganze übernehmen. So eine virtuelle Operation bedarf ja schon einiger Zeit und ähm, für einige hochsensible und manuell sehr feingliedrige Operationen, glaube ich, kann ich mir das gut vorstellen. Das wären, wie gesagt, jetzt neurochirurgische Sachen, wenn man Hirn-Arterien-Aneurysma klippen möchte oder ähm, ja, viel chirurgische Interventionen. Das hatte
0: ich auch schon häufiger, dass ich mal so ein hirn aneurysma klippen.
7: Der Neurochirurg, ähm, der schon ein bisschen fortgeschritten in seiner fachärztlichen Ausbildung ist, ähm, der kommt jetzt ja nicht ohne weiteres als Übungseingriff an sowas ran. Das sind die Sachen, die sie, wenn sie dann kommen, sie kommen zum Glück auch nicht täglich sehr, sehr schnell gehen müssen in der Bearbeitung, das dann schon mal trocken am Computer so richtig geübt zu haben, kann ich mir da als sehr sinnvoll vorstellen.
0: Okay, und war das mit so äh, Telemedizin, also quasi das nicht virtuell <lacht> zu machen, sondern äh, entfernt an irgendjemanden, der 100 Kilometer weiter weg ist, mit irgendwie, weißt du? Ist, das
7: ist tatsächlich eine sehr sehr ja, lustige Sache, weil ähm, letztes Wochenende während eines Notarztdienstes haben wir noch überlegt, ob es nicht eine ähm, Idee wäre, diesen ähm, gerade ja doch umfassenderen Mangel an Notärzten ähm, ent, zu entgegnen, indem man quasi so eine holographische Gestalt in die Rettungswagen immer nur zuschalten könnte und der Notarzt zentral in der Stadt in seinem Sesselchen. Also, wenn das funktionieren würde, wäre es großartig. Das wäre
3: so wie bei... Ähm Big Bang Theory mit dem Virtual Present Device, wo Sheldon Cooper da ah, irgendwie ein ja. Roboterchen rumfährt. vielleicht sogar noch ein bisschen angern. cooler. Also bei Sheldon war es lustig,
7: aber ja nicht so funktional. <lacht> ja. Aber ähm, tatsächlich gibt es halt doch eine ganze Reihe von, also es würde nicht von jetzt auf gleich gehen. Denn ähm, als Arzt ist man ja doch sehr darauf angewiesen, dass man ähm, viele Sachen fühlen, schmecken, riechen kann, ähm, die ein solches Gerät nicht ohne weiteres abbilden könnte. Entweder hast du dann Personal, was dir diese Informationen ähm, so weitergeben kann, dafür aber auch besonders ausgebildet sein muss. Ähm, dadurch, dass ich mich in so einen Raum virtuell reinschalten lasse, bin ich ja nicht wirklich mit all meinen Sinnen dort präsent. Aber ich würde es für ein sehr interessantes ein sehr interessantes Feld halten. Viel Arbeit, kann aber auch ganz viel Großartiges bedeuten.
3: Okay. Top Schlusswort. VR ist die
7: Zukunft. Vielleicht, hoffentlich eine gute Zukunft. Naja, <lacht> ja, ich meine,
3: wenn wir über diese Datenautobahn-Geschichten da uns unterhalten und, natürlich, ja, machen wir besser nicht. Nee. Nee, nee, nee,
0: das ist vielleicht nicht so gut. Daten Danke. Datenautobahn. Ich finde, also ich vielleicht muss das jetzt mal, wo du das, wo du das jetzt Sprichwort gerade bereit? angesprochen hast, nee, ne? Der ist doch gar nicht da. Christian, beschäftigt. Ja, bitte. wo du das jetzt gerade angesprochen hast, muss ich sagen, dass, dass dieses ähm, diese Metapher einer Datenautobahn <lacht> sehr ähm, mäßig ist. Ich halte die für sehr mäßig. Mhm. Und insbesondere halte ich auch die, also halte ich es für erstaunlich, wie schlecht die Metapher dann durchgehalten wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel von... Äh, du musst nochmal neu anfangen. Ich bin von der Pixelflut beeindruckt.
3: Pixel ja, da unten steht gerade, guck mal. Da steht Connections 21, 22, ne, ja, genau, ein, äh, 22 muss man sagen, ja. Und äh, Megapixel 21.950 ungefähr.
0: Circa. Circa. Ja, geht hoch jetzt gerade. Ja,
3: Sehen wir da, kennst du so als alter Programmierer da den...
0: Den Algorithmus dafür? Ja. Nee, keine Sehen Ahnung. So, äh, Gelb, grün, blau, rot... Lengtons
3: Ameisen oder irgendwie so. Wenn ein Feld die Farbe hat, dann drehe ich nach links und gehe einen nach vorne. Wenn sie eine andere das Farbe ist hat, äh, äh, dann drehe ich nach
0: rechts. Dings of Life. Con Conways, way, uh, Conways. Nee, nee, nee. Game, Game of, of life.
3: life ist das nicht.
0: Nee, stimmt. Das ist ein bisschen anders. Da
3: können ja hier mal fragen. Hallo. Hat jemand eine Ahnung, hier, wie der Algorithmus ist? Schütteln alle den Kopf. <lacht> weißt du, was ich mache? Wenn die das nächste Mal mit mir reden wollen, was von mir Wissen schüttelt, mach ich auch auf <lacht>
0: Kann ich jetzt bitte nochmal kurz über die Datenautobahn reden? Ja, bitte. Wir gehen mal weg hinterher, ja. fragen
3: wir noch wen und dann passieren Dinge.
0: Also pass mal auf, Datenautobahn. Ne? Ja. Wird ja gerne mal angeführt, So da, auf der Autobahn kann man ja andere Autos überholen und wir brauchen auf der Datobahn, Datenautobahn auch eine Überholspur und ja. so. Und dann, äh, da wird alles viel besser. Ne? Ich spiele jetzt mal hier so auf das Thema Netzneutralität an. Dann frage ich mich immer, jetzt lass uns nochmal diese Metapher mal kurz also weiterspinnen. Das würde ja bedeuten, dass man bei der Auto Datenautobahn, wenn man jemanden, also bei der Autobahn, wenn man jemanden überholt mit dem Auto, dass man da irgendwie für besonders bezahlt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen, äh, einen Mercedes und deswegen darf ich auf der Überholspur fahren, weil ich ja mehr bezahlt habe. Mhm. Oder ich müsste irgendwie so ein spezielles Ticket nochmal extra kaufen, damit ich auf der Überholspur fahren darf oder so. Ja, aber nicht, ist ja gar nicht der Fall. Nee. Deswegen passt das überhaupt nicht. Diese Metapher ist also nicht nur sowieso komisch, weil weil es zwei Dinge sind, die nur schwer übereinander zu legen sind, sondern sie wird auch noch überhaupt nicht durchgehalten. Also sie, sie ist total. Noch nicht mal durchgehalten, sondern in der Realität nicht existent.
3: Ja. Ich meine, wir haben ja auf unseren Straßen keine. Du so kannst Spuren sogar mit einem ollen.
0: Fiat Panda von 1985 auf der Au Überholspur fahren, wenn du willst. Ja, mit ja, 80. Kann, man machen. kann passieren. Mhm. Hindert einen auch keiner daran. Nö, höchstens der Mercedes, der da mit 140 irgendwie von hinten hat kommt, aber.
3: Naja, die Physik, naja, gut.
0: Und so. Das ist immer mein Problem, wenn ich von Datenautobahnen höre, glaube ich. Das ja. stimmt, ja. So, ich finde, wir sollten mal ganz kurz unten in der Lounge vorbeischauen. Findest du nicht? Dann los. Kennst du den Weg? Ja klar. Super. Folg mir. Kenn ja aus. <lacht> hier. Rechner. Ja, so Dinger. Zum Tragen. Zum Tragen.
3: Ah ja, also wir gehen jetzt hier auch durch so einen etwas längeren Gang und ähm. Jetzt. Oh, wir sind hier
0: vorbeigekommen. Hier ist hier so der Workshop-Raum oh, für morgen.
3: Ne? Ja, dann gehen wir rein.
0: Ja. Halt etwas. Hallo. Ich meine, ja...
3: Der Hall ja. und die Lautstärke-Situation hier. Ja, das das werden gut. wir hinterher im, ähm, sehen, wie unser super post processing jetzt alles wegfiltert. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall so einen etwas längeren Gang äh, lang gehen. der ja, auch schön Treppe illuminiert runter. ist. Und in die Lounge. Es könnte laut werden. Auch da wird... Es äh, könnte Lounge
0: werden. <lacht> das, äh,
3: ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das sich das hinterher in der Aufnahme anhört. Ich auch. Ähm, wobei... Du hast ja die letzte Aufnahme von Kongress gehört. Und da? Und da
2: von von ja, G aber da ist ja auch kein Außenmikro dran, oder? Nee, aber auch hier. <lacht> hier also,
5: also, hi, guck mal da. Das Wir sind hier drin, wir sind gerade immer vor. Hi.
4: Ja, hi. Hi, Jetzt ist die Musik aus. Ne, ich bin nicht für die Musik zuständig hier, zum Glück nicht.
0: Ne, wir wollten nur noch mal kurz in der Laune. Heute ist Trash-Abend. Was? Trash Heute Abend? ist Trash-Abend, Trash ja. Achso. Was ist morgen für ein Abend?
6: Trash-Abend. Ah. <lacht> ah. <lacht> die, äh. Trash und Pop. Äh, nee. Trash und Pop. Trash und Pop. Top Trash Trash Pop. Tipp. Trash
4: Okay. Ja, wir schauen einfach mal, was morgen so läuft. Was? Wir schauen einfach mal, was morgen so läuft.
0: Ja, morgen ist ja mehr so äh, Bildung, oder? Angesagt. Was ist morgen? Bildung. Bildung, ja. Also okay. Workshops und sowas. Ist das nicht Bilden? Ja, ja kriegen wir hin, oder? Wir bilden okay. uns sofort hier. Ja. Also hier sitzen auf jeden Fall noch zwei Leute, die die ganze Zeit das Netzwerk kaputt machen, habe ich vorhin mitgekriegt.
5: Die haben sich nicht kaputt gemacht, die mussten nur ständig die APs neu starten.
0: Ja, weil wegen Impfen und so, ne? Ja, ja, genau. Das ist, äh, richtig.
3: Naja, ah, ich, äh, merke, der Trash ist ansteckend. Hallo, wir müssen vielleicht mal wieder hochgehen.
0: Ja, also hier ist auf jeden Fall. Bambule Ja, ja Bambule? Wobei noch wir mal ein bisschen Raum Für Ähm
6: Nutzen Oder?
2: Hallo
0: Ach weißt du Im Internet gibt's auch alles Ach guck mal hier Ich bin der DJ ich ich
4: weiß,
0: Mit so Kassetten Mit Kassetten Kassett? Kassetten. Das Problem ist, wo ist das Deck? Wo oh, ja, ist das reinsteckt? Ja, das ist Das ist Das ist eine coole Version. Ja. Ich bin ein bisschen das Kassett decken, wo die Kassette reinstecken kann. Ja. Das ist eine
6: kassierte Version.
0: Was? Das ist nochmal irgendwo... Edith piaf es auch. Ein Tape
3: Deck finden wir muss mal anhören. Nun gut. Tja, Hanno, ich glaube für heute,
0: für heute sind wir erstmal
3: fertig, oder? Scheint so. Ja, danke. Hier aus. Wir kurz hier, hier so gibt's raus. ja noch so ein Podcast Studio, da werden wir glaube ich uns morgen mal reinsetzen. Ja, das machen wir morgen. Aber Ja, gut. Machen wir dann, was haben wir denn da morgen? Machen wir nochmal zwei Gäste. Der Stefan kommt ja ganz gerne irgendwie in irgendwie so ein Podcast. Sind wir schon. Der Manuel hat bestimmt auch Lust. Oder muss halt kommen. In dem, dem Sinne, morgen geht's weiter. Bis morgen. Bis morgen. Tschöö.